0: Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días, tengan todos ustedes los que nos acompañan este miércoles 27 de septiembre en punto de las 9 de la mañana. Bienvenidos a una emisión más de Sopitas FM por Radio Chilango. Hola Max, hola Subs. Muy buenos días Gre. Vamos a arrancar. Hola. Este día con esta rola de clorofila, este proyecto de Jorge Verdín. La canción es Baby Rock Rock del corridos urbanos de 2010. Bienvenidos. Radio Chilango.
2: En esta mañana de miércoles 27 de septiembre. ¿Cómo les va?
1: Hola Max, ¿cómo te va a ti? Todo muy bien.
2: ¿Tú qué tal, sopitas?
3: Bien, cuéntenme ¿Cómo les fue en Shame? Vi que ambos Asistieron a este concierto del el, el Indie Rocks Ayer por la noche
1: Sí, fue Digo, así Si nos vieran Nos verían con cara De desvelados <risa> <risa> Porque agotamos Muchas energías Ayer Porque sí Fue un concierto Súper energético Increíble Yo me la pasé muy bien La verdad Estuvo muy muy bueno El vocalista ¿Cómo se llama? Charlie Charlie Stine Se
2: la pasó Aventado en el público o sea, Estuvo <risa> haciendo crowd surfing Siete canciones Estuvo Bastante divertido Y hoy sí Probablemente Todos los que fuimos a Shame Despertamos con un dulcecito De miel o algo Por el estilo Para recuperar la voz
3: Totalmente It's no Hits, hubo algo que faltara Gretu que decías, no, yo los quería ver desde el 2014, pero no existían en el 2014, de todos
1: modos yo los quería ver desde el 2014. Ya sabía que se venía algo como Shame en 2014 No, fue un concierto corto duró como una hora y cuarto, una hora y veinte, ajá, entonces fue un concierto bastante corto, pero muy conciso y como traen no, bueno, ya no es nuevo, el disco salió en febrero, pero como traen su tercer eh, disco, el Food for Worms, obviamente presentaron más de esas canciones, que son más como baladas, son más lentas y demás. Entonces hubo como algunas pausas en el concierto, pero cuando tocaban rolas del segundo y del primer disco, uff, se prendía todo el lugar. Entonces, me faltó... El Drunk Tank pink, pink. Ajá, sí. Ese mero. Y del Songs of Praise de 2018. Ajá. Este, pero sí fue increíble. Obviamente tocaron la de One Rizla que fue como su primer éxito ahí en el escenario. Dijo que fue la primera canción que, que escribieron, entonces es, ese momento estuvo estuvo bueno. Pero sí, yo, yo me la pasé muy bien. Hacían falta. Es una gran, a mí me parece que es una gran banda. Su aparte él es un gran frontman, o sea, no no se detiene nunca. Sí baila, grita. Ajá, sí sí sí, como muy muy de la vieja escuela, pero, pero bien.
3: O, o ya también un poco como de la... O sea, de la nueva inspirada en la vieja, ¿no? O sea, donde está por ahí también Idols, Fontaine, DC, Squid, eh, ¿no? O sea, como esta nueva generación, 2000 Finales de los 2010 mil inicios de los 2020 ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, a mí también eh, ya he tenido oportunidad de ver a Idols eh, y me recuerda mucho como esa manera de llevar el escenario, de moverse, de interactuar con el público, de acomodarlos para que hagan ahí... El slam, el slam, lo organizaba, sí. Ajá, sí, que con Idols en el corona no lo logró porque eran fans de Miley, entonces fue como de... <ríe> no va a suceder. Pero acá sí sucedió y la gente sí estaba súper entregada, ¿no? Todos corrieron la milla. Tanto
2: arriba del escenario como abajo estaban sudados, brincando. O sea, la verdad, valió la pena.
1: Sí, 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 un, un gran concierto. Ojalá vuelvan pronto, la verdad.
3: Fenomenal, sí. Ojalá tengamos oportunidad de verles... Pronto y bueno, hoy es 27 de septiembre, miércoles. Hoy Google cumple 25 años de haberse fundado. Es una, es un, es una de las compañías más importantes de nuestra era, sin lugar a dudas y sin la cual difícilmente podríamos entender también el internet. Digo, es una, es una obviedad, pero vaya, lo platicamos el otro día, no. Creo que eh, antes de Google pues estaba Geosiris, Yahoo y demás, pero Luego, por el otro lado estaba Gmail, ¿no? Había, había, había eh, pocas plataformas que tuvieran o ofrecieran tantos productos integrados, ¿no? El, el correo, el buscador, luego los mapas, las fotos, las imágenes, ¿no? O sea, tas, tas, tas. Y bueno, hoy, hoy en día, bueno, pues sabemos justo el gigante que es, lo influyente que es. Pero bueno, creo que una de las cosas favoritas, sin lugar a dudas, que tenemos o, o bueno, que hay de, de Google son los Doodles, ¿no?
1: Ah, los dulces, Eso es. ¿Cómo? O sea, ¿sirven para celebrar cosas? Exacto. Ajá. Sí, Ajá hacen cosas.
2: conmemoraciones. Justo hoy están haciendo un Google celebrándose ellos mismos con el primer logo de Google. Está muy lindo oh. porque recuerda, pues, 25 años de historia que ahorita ofrecen todo. Ahorita hasta son un verbo, pero antes solo eran un buscador.
1: Ah, solo un verbo. Tienes razón. Google. No, su, no sustantivo.
2: Estuve a nada de hacer un arjón así. Estuvo. <risa> <risa> Sentí el riesgo pasar por aquí. <risa> <risa>
3: Sí, pero además es, 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 es muy divertido porque justo el primer Doodle surgió cuando Larry Page y Sergey Brin, que son los cofundadores de Google, se fueron a Burning Man. Entonces, el primer Doodle era como el mensaje que, que veían los empleados en el intranet: eh, de, pues era como su out of office, ¿no? O sea, era como la O de, bueno, pues estamos fuera. ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, el grupo de diseñadores empezó a crear estos doodles De manera interna, obviamente, primero para los empleados de, de Google ¿no? En aquel entonces decía que eh, tenían, creo que, cinco ilustradores y diseñadores y demás Y bueno, pues justo ahora ya es una monstruosidad Y a lo largo de estos 25 años han creado más de, 20, perdón, más de 5 mil doodles
1: Wow. Oh, tú te, tú, y hay,
3: te... ya hay un archivo donde pueden ver todos Que es, o sea, si es Google.com diagonal doodles Puedes ver todos, todos, todos Todos los de la historia
2: Y hay unos muy buenos, hay unos memorables Hay varios en los que tú podías hacer canciones Hay varios en los que jugabas Creo que también originalmente El del dinosaurio este cuando se te ve el internet También era un doodle
3: Sí Totalmente, totalmente entonces, bueno, pues, felices 25 años a Google.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
2: Para presentar este programa, que hoy tenemos varios temas muy interesantes, hay uno que seguramente le interesa a todos y a todas. ¿Han visto esta plataforma que se llama Stop n c -I -I? El nombre es complicado, okay. pero está en mayúsculas. ¿Se lo han encontrado, Subs, Gre?
3: Yo no. Sí, 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 lo, 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 lo hemos visto y es una plataforma eh, maravillosa, como, como bien dices, que creo que además pone o al menos trata de poner ayuda al alcance de todos en esta época además, bueno, donde el eh, sexting o el porn revenge es muy, muy común.
2: Exacto, esta página de Stop NSSI es una guía, sirve en México, pero es para todo el mundo de qué hacer, si alguien te amenaza con compartir tus fotos íntimas o tus nudes.
1: Ok, es como una, o sea, te va acompañando en el proceso si es que alguien subió tus fotos.
2: Exacto, o si sea, alguien te está, qué hacer. ajá, o si sea, alguien te está amenazando con hacerlo y está padre porque además es una guía que está acompañada de las redes sociales, porque muchas veces te dicen como, oh, no, pues sabes qué tienes que hacer, tienes que ir a denunciar, pero pues ni modo de terminar. Mandar un.
3: Ah. Un, mail a, un mail a Facebook. Uh
2: -huh. de, sí. Esta plataforma es práctica y, y vamos a platicar de ella porque es de mucha utilidad y tenerla a la mano por si algún día sucede algo, una situación de estas que ponga en riesgo a cualquiera.
3: Completamente. bueno, pues justo de esto vamos a estar platicando en unos minutos más con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, porque, bueno, pues justo, ¿no? Es, es además, muchas veces las personas. Eh, más vulnerables quienes terminan siendo víctimas de este tipo de extorsiones, de venganzas y, y demás. Y bueno, a, aunque justo ¿no? también sabemos que en México ya se castiga con la ley Olimpia, pues muchas veces tampoco es, eh, bueno, sabemos que desgraciadamente la impartición de justicia en México no es tan rápida y expedita y demás, por lo que también contar con este otro tipo de herramientas que además pueden limitar pueden limitar la eh, difusión y, y expansión de las mismas imágenes, pues sirve justo de esa ayuda inmediata, ¿no? Y como dice, trabaja de la mano con las redes sociales. ¿De qué manera? Bueno, pues de entrada eh, con un reconocimiento, ¿no? Facial y demás, eh, que ayuda a decir, ah, ok, estas imágenes son reales o son Photoshop y luego eh, avisa a, a todas las redes sociales para que... Eh, pues todos los archivos con esas similitudes o con esa megadata eh, dejen de publicarse, dejen de circular etcétera, etcétera
0: Radio Chilango
3: y ya lo mencionábamos hace unos minutos queríamos platicar contigo Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de esta plataforma ¿no? eh, que nos ayuda también un poco a entender y saber cómo actuar ante la amenaza la extorsión o incluso el vernos víctimas de que alguien haya compartido sin nuestro consentimiento eh, alguna imagen íntima, y esta plataforma a la que nos referimos se llama stopncii.org ¿Cómo estás? Buenos días
4: Pues buenos días, primero que nada pues agradecerte porque esto es algo muy importante que seguimos aquí en el Consejo Ciudadano y compartimos esa parte de la agenda sobre todo de las mujeres pero también de los hombres que tiene que ver precisamente con erradicar el abuso, que tiene que ver a su vez con que a veces nuestras imágenes íntimas que fueron eventualmente compartidas con, con consentimiento después no son utilizadas ni compartidas con nuestro consentimiento. Y esta plataforma es en .org, quiere decir Non-Consensual Intimate Image Abuse, básicamente los que se oponen al abuso sin consentimiento. Sentimiento, como si hubiera posible si fuera posible el abuso sin consentimiento, pero bueno, eh, se opone esta plataforma al abuso de las imágenes. Es una plataforma constituida desde el año 2000, ahí participan una enorme cantidad de aliados globales. ¿Quiénes son esos aliados globales? Estamos hablando de prácticamente todas las plataformas, estamos hablando desde Facebook, eh eh, digamos, cito TikTok, Reddit, Instagram, Bumble, OnlyFans, Threads, Porn Pop, y otras, muchas otras que operan y que tienen una gran influencia cultural, mediática en Asia, sobre todo y en Europa, inclusive en Europa Central y una parte de Rusia. Entonces, esta plataforma nos permite, eh, digamos disminuir las vulnerabilidades del abuso de nuestras imágenes. Hay que subrayar eso. Hay un abuso de aquello que consentimos, quizás sin cautela, eh, compartir en algún momento y esta plataforma los combate, querido amigo.
3: Completamente. Y creo que además es, es justo, ¿no? Eh las víctimas siempre suelen ser eh, personas muy vulnerables ¿no? eh, que, que además ahora sufren de este tipo de, de abuso, de violencia, te encuentras expuesto, no sabes qué hacerlo también mucho la, la pena o la vergüenza te, te limita o dices, no sé qué hacer, a qué le digo no le quieres decir a nadie eh, y justo dices, bueno ¿a, ¿a quién le pido ayuda? Pues bueno, justo esta plataforma, stopencii.org eh, ayuda, puedes enviar tu, tu caso, ¿no? Este, mandas tu tal cual, ¿no? O sea, te, te creas tu caso y ellos te, te van acompañando y te van guiando un poco también si eres mayor de 18 años o peor aún, si eres aún todavía menor de edad, ¿no?
4: Bueno, aquí hay que decir primero, subes tus imágenes o videos íntimos, ya lo estás un poco sugiriendo la plataforma crea una huella de seguimiento, es una huella digital un hash, digamos, de ese contenido que tú estás reportando, después del proceso recibes un número de caso, digamos un folio digamos nosotros en México para que se vaya dando seguimiento al estado del mismo, hay que anotarlo junto con el pin que crearás ahí mismo y te lo dice la plataforma para revisar el estatus de ese mismo seguimiento, las compañías de tecnología que participan en esta plataforma forma global reciben una alerta y pueden detectar si esa alerta coincide con otros intentos de dañar tu imagen o tratar de destruir tu reputación o que tienen que ver con algún tipo o forma de acoso, no solo digital, sino también material. Entonces, esta plataforma es muy importante y quiero poner el contexto mexicano y en el, lo que hacemos en el Consejo. El Consejo, por ejemplo, en 2020 a la fecha ha recibido 5.543 reportes de sextorsión que básicamente es una extorsión que se fundamenta eh, o que usa la plataforma de la confianza que se entregó sin cautela. En otras palabras, tú entregaste una imagen a alguien que, con quien compartiste algún tipo de momento y luego ese alguien amenaza con vender esa imagen o usar esa imagen si uno o do, no das dinero o no realizas algo que esa persona quiere que tú hagas, incluido algo que puede ser íntimo, sexual o eventualmente hasta la comisión o ser parte de la comisión de un delito así que por eso es muy importante esta plataforma, esta plataforma como lo es que estemos y muchas gracias Francisco porque nos permites este espacio eh, que, que tan importante es compartir eh, una conciencia cívica que sepamos existe stop NCI.org y también existe ahí el Consejo Ciudadano, y existen ustedes que están alertas de este fenómeno.
2: Oye, Salvador, y, y hay una parte que se me hace muy interesante de esta plataforma Que es a la hora de la parte práctica Porque dice, oye, pues tienes que subir una captura de tus imágenes a la plataforma Para que le puedan poner esta huella digital Y entonces podría alguna persona decir como No, pues qué desconfianza andar mandando otra vez mis imágenes Pero aseguran que no se guardan, ¿no? Y que no las ve nadie más en ninguna de estas compañías ¿Solo es una manera de, de marcarlas? ¿O cómo funciona esa parte?
4: Bueno, es, es muy interesante el planteamiento que hace y si se parece mucho a lo que tendrías que hacer desde un punto de vista de civil, penal en, digamos desde, el, desde la plataforma del derecho normativo. Si tú quieres que se persigue el delito, tienes que compartir con la autoridad, por ejemplo en la Ciudad de México, ante la Fiscalía por ejemplo, pues alguna evidencia de que ese delito que tú estás eh, reivindicando ocurrió. Entonces tienes que poner, por ejemplo eh, un pantallazo de la conversación o eventualmente una imagen que está siendo usada por alguien que te quiere hacer daño, entonces tienes que compartir esa información y aquí ocurre lo mismo solo que no se trata de una autoridad digamos administrativa o penal es una autoridad digamos social, digital, de un conjunto de voluntades y de empresas, de individuos que están combatiendo este delito que nosotros llamamos extorsión desde un punto de vista muy concreto que está ocurriendo en todo el mundo cuando menos desde hace 25 años porque esta plataforma, ya lo decíamos tiene 23 años, pero es un fenómeno que tiene mucho más tiempo, como antes ocurría de manera, digamos, material, con documentos, con fotografías, con confirmaciones. Entonces ahora ocurre en una especie de ecología eh, combinando lo material, lo digital, con videos, con palabras, con, con imágenes fijas. Así que no hay motivo para la desconfianza como no debe haberlo en general respecto de las autoridades que te piden o los notarios, los federatarios te piden, pues enséñeme por favor exactamente cuál es la evidencia de que usted fue ofendido, agredido, vulnerado. Entonces tienes que compartir tus imágenes. Max, no sé si me eh, respondí a tu inquietud.
2: Sí, súper bien. Muchas gracias.
1: Oye, Salvador, Gracias. y a mí me gustaría retomar lo que mencionó Sopitas al principio y es como irnos un poquito más atrás porque la, la narrativa que siempre existe cuando suceden este tipo de cosas es culpar a la víctima y decirle, pues no te tomes fotos así ¿no? O sea, es como si no quieres que alguien por las razones que sea, publique tus fotos íntimas sin tu consentimiento pues en primer lugar no te las tomes y en segundo lugar no las envíes entonces siempre existe esta como narrativa de culpar a la víctima y avergonzar más de lo que por sí ya puede ser la exposición y vulnerar de esa manera tu intimidad, entonces a mí me gustaría saber cuál es el primer como consejo para que las personas sí puedan dar ese paso a pesar de que existan estas plataformas que te digan, confía en el proceso eh, no se va a volver a vulnerar tu, tu intimidad, tu privacidad, etcétera etcétera el, la, el peso psicológico y social y muchas veces económico y cultural es muy fuerte, entonces ¿Cuál es el consejo para dar ese primer paso y no sentir que vas a quedar más expuesto y que te van a seguir culpando de una situación así?
4: Bueno, en primer lugar, Greta, creo que tú estás planteando un tema muy profundo y todos son narrativas, Greta, creo yo, porque sí existe una narrativa según la cual si tú no tuviste cautela, pues eres responsable y existe una narrativa que te dice pues tú no eres responsable de ninguna manera, son los otros los que se tienen que acercarlo. Entonces no hablemos de narrativa, sino de sentido común. Y como ocurría también en las primeras pandemias que tienen que ver con la sexualidad, en los años 80, por ejemplo, que fueron conocidas globalmente, sí es recomendable tener cautela. Voy a decirlo así de una manera un poco inelegante. Tú tienes derecho a ser tan promiscuo digitalmente como quieras, pero asume las consecuencias de esos riesgos. Tienes que cuidarte. Si tú quieres compartir contactos, si tú quieres eh, compartir expresiones, formas de registrar la vida, de experienciar lo que tú quieras, hazlo como tú gustes, pero asume la responsabilidad de lo que estás haciendo. Sí hay un ingrediente de responsabilidad personal muy importante. Y segundo, por supuesto, aquel presunto real beneficiario de esa confianza que tú le das al compartir una imagen o permitir que se haga una afirmación de un encuentro sexual o semejante y se comparte, hay que asumir que ahí hay un riesgo no se puede de manera absoluta entregar confianza desde un punto de vista práctico y jurídico como, voy a decirlo así, si tú quieres que se guarde un secreto, pues no, le, no cuentes ningún secreto, no le cuentes a nadie, se acabó, si no, no es secreto entonces, sí hay que tener una combinación de sí cautela, de sentido común y de persecución de los responsables, porque ninguna persona está autorizada si no damos consentimiento ni tienen ninguna manera de justificar alguna forma de presión contra nosotros y para eso sí hay que perseguirlo legalmente y penalmente. Así que comparto la opinión de, que tienes, Greta, y sí quiero agregar, por ejemplo, acaba de salir una campaña el día de ayer que se llama ¿Qué tipo de hombre eres?, que encabeza el gobierno de la ciudad, participa el Consejo Ciudadano en la Fiscalía. ¿Y qué decimos ahí? Por supuesto que los hombres son corresponsables generalmente de esos delitos cometidos contra las mujeres y para que eso sea eh, pues erradicado tenemos que señalar que hay penas contra eso, hay penas y es, en este caso, en el caso de extorsión estamos hablando de cuatro a seis años de prisión pero para eso necesitamos desplegar el aparato de procuración de justicia y tener las evidencias entonces tenemos de un lado la parte penal que es la fiscalía, y del otro lado una plataforma como esta de la cual estamos hablando, Greta, no sé si te respondí
1: Sí, 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 muchas gracias
3: Y creo, y creo gracias. que mencionas algo muy importante, Salvador, que eh, me parece que hay que partir desde el punto de vista de que compartir imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento es un delito ¿No? O sea, es. de ahí ya partimos, ¿no? Así Luego es. ya el, el, el resto de herramientas, justo como esta plataforma y demás, eh, se, sirven de apoyo, obviamente, también para ayudarte, eh, pues vaya, a, a bajar esa huella digital, porque tú no la subiste, tú las compartiste, alguien eh, defraudó esa confianza, ¿no? E incluso creo que eh, me parece que hay que ser conscientes que muchas veces al momento de en, 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 en el que se reenvían esas fotos, es decir te llega por WhatsApp, unos cases, no, y entonces por chisme, por calentura, por lo que sea, si tú le das a reenviar esa foto, te estás convirtiendo en cómplice de ese delito. Entonces también creo que es momento de, de dimensionar las verdaderas eh, consecuencias que puede tener para la víctima y para nosotros mismos que con ese simple reenviar nos estamos convirtiendo en cómplices de un delito.
4: Así es. Quiero eh, recuperar una, como dice Greta, una narrativa que es también una gente jurídica que tuvo mucha vigencia en los últimos 25 años en Europa, particularmente en España y también en América Latina, que es el de, tema del derecho a la propia imagen y el derecho a la privacidad y a la intimidad eso está ahí, hay que recuperarlo transparencia, que es otra narrativa que es otra eh, plataforma también de derecho normativo nos plantea que uno tiene derecho a proteger su imagen, a proteger sus datos personales entre los cuales está, por supuesto lo que tiene que ver con nuestra imagen y aquí entramos a una combinación, a un concurso de plataformas de narrativas y de posibilidades de enfrentar el delito de la extorsión, de la sextorsión que es de lo que estamos hablando hay que operacionalizarla si el Consejo Ciudadano ofrece su estructura y su teléfono 55 55 33 55 33 para enfrentarlas desde varios puntos de vista nadie tiene derecho a hablarnos hasta, hasta cuando nosotros decimos no a tocarnos y tampoco a tocar nuestra propia imagen o a tocar nuestra reputación. Quiero decirles que los extorsionadores a nivel internacional y en el continente en particular han estado concentrándose en uno de cada tres casos en el tema de la sexualidad para tratar de, sí, extorsionar a las personas, de amenazar con destruir su reputación eh, su reputación claro. personal, laboral y profesional mediática. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto forma parte de un una tendencia delictiva también que puede ser organizada y no solamente una calentura, querido Francisco, no solamente un asunto individual. A veces esas personas son profesionales que se dedican precisamente a, a cazar ingenuos o ingenuas que les comparten, eh, pues sí, sus propias imágenes íntimas.
1: Oye, Salvador, y eh, me queda una duda eh, de manera genida respecto a lo que mencionaste de esta parte como de la eh, promiscuidad eh, digital y qué tan promiscuo puede ser y demás. ¿No crees que eso al mismo tiempo también se convierta como en esa narrativa y no se trate de sentido común? Porque, o sea, eh, me llevo un poquito a pensar en esta parte de la violencia contra las mujeres y el número de feminicidios y demás, y es como un, pues, mejor no te arriesgues, no salgas, no te vistas de esta manera, porque es como más o menos el sentido común de cómo están las circunstancias de la violencia y demás. Entonces, sí entiendo un poquito cuál es la, la responsabilidad personal, individual que deben de tener las personas, en este caso, por ejemplo, las mujeres, pues de, entre comillas, cuidarse. Pero, ¿no crees que al mismo tiempo pensar que... ¿Existe una responsabilidad personal respecto a las decisiones que toman los demás se convierte otra vez en una narrativa de responsabilizar a la víctima?
4: Eso equivale a que yo te preguntara a ti si tu pregunta no está en la otra narrativa, es decir... La otra narrativa que quiere depositar solamente la responsabilidad en el perpetrador, si hay una responsabilidad propia, y si por supuesto se tiene perseguir, que perseguir el delito del lado del perpetrador y no revictimizar, por supuesto. Pero en el diálogo con el Ministerio Público no vamos a hablar de lo que pasó y vamos a decir en el diálogo del Ministerio Público, oye, me está revictimizando, no me puedo preguntar nada. No, no podemos hacer eso. Necesitamos un sentido común pragmático porque si no los delincuentes escapan. Y sí es necesario tener evidencia, sí tener foto, tener guardar con pues, pantallazos y luego presentarlo a Fedatario y a Notario Público. Entiendo tu pregunta y entiendo la narrativa feminista donde procede y nosotros compartimos la agenda feminista, pero sí necesitamos un punto de vista práctico y si sí incluye las dos dimensiones. Cuídate con quién estás, sí, por supuesto, y si alguien no cumple su compromiso de confianza y no protege tu intimidad de la cual tú proporcionaste consciente y voluntariamente una parte, si alguien no la protege, por favor, aplícale todo lo que puedas del peso de la ley. Eso es lo que nosotros decimos. Entendemos las narrativas en la disputa ideológica, pero necesitamos un punto de vista práctico y sí de sentido común para enfrentar a los delincuentes. Eso es lo que nosotros hemos hecho en el Consejo de Ciudadanos y por eso les recomendamos si me permites, este Greta, muy rápidamente, Francisco, no hay que usar contrase contraseñas seguras, alfanuméricas, comparte con responsabilidad tus fotos y videos íntimos, evita que salga tu cara cualquier rasgo que pueda identificarte y aún así cuando lo has compartido asume en qué riesgo estás introduciéndote hombre o mujer si alguien te amenaza con compartir imágenes o videos íntimos no entres en pánico que es algo muy común sobre todo cuando te amenazan con decirle te lo voy a compartir con tu familia te lo voy a compartir eh, en tu trabajo o en la escuela entonces acude a profesionales que te puedan ayudar nosotros podemos acompañar en ese proceso Repar levanta un reporte en redes sociales está esta plataforma de la cual estamos hablando guarda y junta toda la evidencia posible, que es lo que yo decía ante federatario, ante notario, para que no la borren o que no empiecen a utilizar un rejuego ahí donde esto borré no será, eso lo voy a compartir, no lo voy a compartir. El, el
3: me hackearon, yo no lo subí, ¿no? Yo no Así lo subí, es. me hackearon.
4: Así es, y de pronto también otra cosa, pues ni modo, hay que decirlo, porque si como ocurrieron ciertos casos que han sido fatales en algunas experiencias, de pronto la gente quiere andar sola porque no quiere que la vean, porque pues, está casada, porque tiene parejas, porque no sé qué, eso también hay que incorporarlo. Si tú asumes que tu comportamiento va a estar en contradicción, que te pone en debilidad porque te tienes que ocultar, pues entonces no estás compartiendo tu información. Entonces es muy complejo y sí tiene que ver con estilos de vida y sí con narrativas, pero yo diría que sobre todo con un tema de justicia. Y para eso necesitamos que las personas denuncien a los perpetradores que no respetan el consentimiento y que no respetan la imagen de las otras personas.
3: Ahí está. Pues Salvador muchas gracias como siempre por el tiempo para platicar con nosotros. Te mandamos un
4: abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Qué gusto.
3: Ahí está ahí y, y sí, es, es un tema complejísimo donde comparto, creo que sí, eh... Necesitamos partir desde, es un delito Compartir imágenes sin consentimiento De quien sea, ¿no? Lo conozcamos No lo conozcamos eh, lo, lo subió en el OnlyFans y lo bajé Y entonces, o sea, estamos ahí Cayendo en, en Esa área de, de un delito Y yo, cuando digo eh, me hackearon No me refiero a yo subí mis fotos y me hackearon Sino más bien a que alguien que las haya Reenviado, luego se salga por esa disyuntiva de, no, y es que yo no las compartí Yo no le di forward este Seguro me hackearon, ¿no? Y, y entonces a partir de ello, pues justo entendamos que es un delito que al reenviarnos compartimos en cómplices y que al final del día si somos víctimas o caemos dentro de, de una situación similar, pues lo más recomendable siempre será denunciar ¿no? y por supuesto también apoyar a la víctima de todas las maneras posibles con este tipo de plataformas, con acompañamiento, con atención psicológica, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Y les queremos contar eh, Max Subs Que ya están disponibles Las sesiones de Sopitas.com En las principales plataformas de streaming Por ejemplo, ya pueden encontrar La sesión eh, exclusiva y genial Que tuvimos de Jumbo Que esa también está disponible en el canal de YouTube De Sopitas Y por supuesto, la sesión aún más exclusiva Que tuvimos de Mitski Finalmente, ya
3: arriba, lista, las puedo escuchar, pero ¿cómo?
1: Oh. <risa> oh, ¿cuáles son los pasos? Este no, o sea, ya están disponibles en todas las plataformas de, de streaming eh, que existen ahorita, ya sea Spotify, Apple, bla 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 bla, ya están disponibles esas sesiones. La de Mitski únicamente está en las plataformas de, de streaming que mencionamos. La de Jumbo ahí está también, pero también en el canal de YouTube para que la vean, la vean y la oigan. ¿En qué canal de YouTube? En el de Sopitas. Cómo lo busco. Así ah, se van al buscador de Google que está celebrando 25 años. Ponen youtube.com. <risa> le voy a poner a la Lupita. Se faltó de... el https. H... ¿no? Híjole. dos puntos C.
3: diagonal <risa> diagonal
1: www.youtube.com <risa> <risa> y luego qué? Este y ya en el buscador le ponen sopitas y se van al canal de sopitas y ahí van a encontrar todas nuestras entrevistas y la sesión de Jumbo. Oh. Oh. y los podcasts y los podcasts este, están en las plataformas en las ¿y cómo plataformas. le hago? ¿cuáles son esas plataformas? <risas> mucha
3: tecnología es soy un tío de 43 años no sé qué es lo que debo hacer yo también soy una
1: tía esto lo debería de estar diciendo Max Max, ¿tú que eres el chavo? Eh, es el más chavo de este chat, o sea, sí. O sea, eres más,
3: eres más joven que, que Google, creo. No. No, no
2: Google, Google sí le saca unos añitos a Google, pero... O sea, se matan muy fáciles. Nomás
1: Olivia Rodrigo nació en este mundo ya con Google. <risa> sí, nadie en esta cabina es más joven que Google. Y okay. que Olivia
3: Rodrigo por consecuencia Exacto.
1: Ajá, Exactamente
2: Pero se llaman sesiones de sopitas Para que les echen un ojo O sea, si buscan sopitas o sea, googleo,
3: Yo así de googleo, que no es googlear, señor <risa> Es en las plataformas de podcast
2: Ahí mero Se llaman sesiones de sopitas Para que le echen un ojo Ok No es cierto, una oreja, pues listo. pero sí
1: Una oreja <risa>
3: <risa> Bueno, pues justo Parte de estas sesiones es la que tuvimos con Mitski hace unos días y que pudimos compartir con todos ustedes.
1: Radio Chilango. Ahí escuchamos My Girl de The Temptations de 1965. Qué bonita canción. Para romancear lindo.
2: No, hombre, te hubieran visto. Estabas haciendo todas las armonías.
1: <risa> Tenía mariposas y arcoíris a mi alrededor aquí en la cabina. Sí. <risa> Estaba bailando de Erca Chetito. <risa> sí, y chasqueando así.
3: <risa> Muy bien, son las 10 de la mañana con 4 minutos en este miércoles 27 de septiembre. Están escuchando Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. En unos minutos vamos a platicar ni más ni menos que sobre este... Eh, ¿Qué es? Una proyección sinfónica, musicalizada
1: en vivo, a ver, ¿cómo lo explicarías Greg? Sí, tal cual así, una enorme proyección de una gran película que se llama Interstellar de Christopher Nolan, que va a estar musicalizada en vivo con una orquesta, entonces, eh, es un gran evento porque el score de Interstellar es uno de los más populares, no solo de la filmografía de Nolan, sino de los últimos años, como muy icónico, siempre la tocan en piano, en todos los Es de lugares. Hans Zimmer, ¿no? Es de Hans Zimmer, Ajá, entonces, este, a mí me parece que es un evento imperdible y nos da muchísimo gusto presentar a Jesús Manuel Cerna, que es el director y productor de este evento. ¿Cómo estás, Recording in
5: progress. Hola, ¿qué tal? Es un gustazo. Muy bien, muy buen día.
3: Oye, cuéntanos un poco de este, de esta función especial eh, y, y bueno, todo el trabajo ya sinfónica, interstellar y demás. Cuéntanos un poco justo, va a ser con toda una orquesta completa.
5: Sí, eh, bueno pues eh, Te comento que lo que estamos haciendo Son como dos tipos de, de implementos diferentes ¿no? De formatos distintos Con relación al espectáculo Entonces unos Nos mantenemos en la línea De lo que es el movie concept Y estos justamente son los especiales Que tenemos este fin de semana El sábado y el domingo de la película íntegra, completamente la reproducimos de Interestar con la orquesta completamente también en directo, ¿no? Una gran orquesta, somos más de 48 músicos en vivo. Sí. Órale. Y, y luego es que hace... Ajá.
3: No, no, o sea, está, está la película, están los diálogos y obviamente todos los sí. músicos tienen que estar a las mega recontra vivas <risa> para saber <risa> cuándo entran y, ¿no? Y e ir aumentando, bajando, y demás, lo cual yes. significa que no van a estar comiendo palomitas.
5: Siempre hay un bueno, siempre hay un mono bueno extra por sincronicidad, hermano si no, no habría modo de que esto pudiera arrancar, no, pero sí, por supuesto que esto es muy importante no que todos estamos a la par exactamente, y el otro producto que estamos este, trabajando ahorita, pues es en una eh, empresa importante de cine aquí en México, que es un especial sinfónico que se llama Celebración Sinfónica de Hans Zimmer, que aquí si hacemos, es un concierto completamente en directo, pero de todo lo que es realmente este cúmulo de obra que ha escrito este fantástico compositor que es, pues en, en la industria del, del cine ya eh, de la gran industria no este fílmica de Estados Unidos no eh, comercial eh, le llaman el, el omnipresente es que he estado en películas como, como pues nada más imagínate El Rey León Interstellar Piratas del Caribe Doom Inception Kung Fu Panda Sherlock Holmes eh, el, eh, el último Samurai entre bueno, miles, es una ah bueno, El caballero de la noche toda la última eh, este que, es que, que produjo este Christopher Nolan, también está ahí inmerso, ¿no? Entonces, es una cantidad inmensa con, inconmensurable de este de obra y ahí sí hacemos un recorrido por completo, ¿no? con todo su material.
1: Oye Jesús Manuel, este, digo, acabas de mencionar varias de las películas de, de Hans Zimmer y Ajá. te tengo dos preguntas, pero la primera es ¿Quién te parece más omnipresente, Hans Zimmer o John Williams?
5: <risa> ¿Cuál me parece? Yo creo que eh, eh, yo, lo que pasa es que pues, si hablamos en, en, en temas de tiempo pues John Williams tiene un, un poco más de tiempo tiempo aquí dando <risa> eh, trabajo, o sea, tiene mínimo unos 25 casi 30 años más que Hans Zimmer Ajá. lo que pasa es que Hans Zimmer todo lo logró concentrar en, en muy poquito, tío. o sea, hasta cierto punto en poquito, eh, en un lapso menor entonces, a mí personalmente más que en gusto, a mí me, me, me genera más y me provoca mucho más Hans Zimmer Okay. Muchísimo
1: más. No, ok, Tal, sí. de acuerdo. No, y, y mi otra pregunta es: eh, a, a, a mí me parece increíble cómo es lograr organizar un evento así. O sea, ¿qué, ¿cuáles son los pasos a seguir para traer una película que salió en 2014, o sea, casi ya cumple 10 años? ¿Cómo es lograr traerla para proyectarla y toda la, la, la organización que conlleva, eh, pues musicalizarla en vivo con una orquesta que dices más de 40 músicos y demás o sea, ¿cómo es todo ese proceso para que se pueda llevar a cabo un evento de esta magnitud?
5: realmente es curioso porque eh, nosotros teníamos como ya una selección desde, desde antes de ciertas películas que a nosotros nos interesa muchísimo poder mostrar y que sea como realmente un motivo no o sea un impulso a lo que pueda generar para que el público verdaderamente pueda acudir y vaya a eventos y conciertos en directo no de orquesta entonces siempre es como seleccionar ese producto que sea inmediato, que pegue que atraiga, que guste, que la gente se, se estimule, que le impacte y entonces que diga voy a, voy a acudir, entonces siempre vamos en esa, en, ese, en esa tónica, y lo que pasó aquí fue que Cinemex, ya dije la marca, no sé si está bien pero este, como se llama, estuvimos mucho tiempo elaborando sobre este asunto y ocurrió que este, yo les propuse justamente Interstellar pero ellos tienen como una forma de operar que no es tan sencilla, o sea es, hay, un, hay un asunto que es muy muy estricto con relación a qué tipo de y, y, o sea, qué, qué clase y características de productos les, les acceden a que se puedan colocar, no a pesar de que hace muchas programaciones especiales, entonces yo comencé a hacer la gestión y el, y el proceso justamente yo tengo casi un, un año y medio haciendo el, el proceso de eh, adquisición wow. para la, la emisión de la licencia directa de Interstellar lo logramos obtener apenas hace Tres meses, entonces ya la tenemos en, además en exclusiva aquí en México. Sí, son licencias así ahorita que nada exclusivamente a su orquesta pueda darles uso. Sí,
3: está, está, o sea, suena titánico, no solamente el <risa> esfuerzo de todos los. Eh, músicos y demás, sino también, bueno, justo, eh, en perseverancia, constancia, planificación, uh -huh. eh, paciencia y demás. Pero bueno, estamos uh -huh. platicando con eh, José Manuel Cerna sobre estas maravillosas proyecciones que habrá el fin de semana de Interstellar, acompañados o musicalizados por eh, una orquesta sinfónica, ¿no? Así que es uh -huh. un fan de Christopher Nolan. O de Hans Zimmer Definitivamente no se la pueden perder Pero bueno, vamos con música Y regresamos para seguir platicando, José Manuel
5: Por supuesto, claro
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM Estamos
2: hablando con Manuel Cerna Director y productor de Uno de los, pues con proyección Ya decíamos de Interestelar Que viene este 30 de septiembre Al Centro Universitario Cultural
1: Oye Jesús, y hace rato, o sea eh, antes de ir a la canción, nos estabas platicando un poquito del, del proceso que es, y la magnitud y, y lo épico que es traer una película del tamaño de, de esta Pero a mí me parece impresionante porque Arts Orquesta MX, que pues es como la, la productora detrás de esto ha traído otros títulos que son también impresionantes como Amelie y El viaje de Shihiro y El extraño mundo de Jack y demás, entonces también esa, esa curaduría a mí también me parece muy, muy impresionante y también me parece muy impresionante que lo hayan eh, logrado con el paso de los años
5: sí justo iniciamos con Arts MX digamos la primera puesta o, o producción que realizamos fue con Amity hace ocho años y la comenzamos a hacer eh, en el Teatro de la Ciudad fuimos la primera empresa que inició con ese tipo, pues ya como de estructuras o, o clase de formatos que empezó a interesar a la gente en el mundo que era pues acudir a, a conciertos en directo pero pues con toda la proyección y de, de cine, ¿no? Entonces eh, pues estábamos, yo personalmente pues me encargo como de seleccionar justamente los, los títulos y sí yo vi en Amelie un, un potencial muy importante porque si ustedes se dan cuenta es que Amelie Realmente lo, la música principalmente está, está creada eh, eh, este, para piano y para sí para piano alguna percusión y acordeón no entonces eh, no está como tal más que un, un, un solo un, o sea, un solo número sí es para orquesta entonces el escucharla como ya en ese en esa dimensión que se vuelve como una experiencia muy diferente la gente pues sí, sí se desbordó y comenzamos nosotros a darnos cuenta que es un tipo de eh, formatos que la, que la gente está queriendo no que, busque, que le, que le agrada, y, y de ahí nos pasamos a Chihiro, nos pasamos al viaje de Chihiro, pero claro, todos tienen un corte del mundo de Jack, por supuesto y este hicimos el, el Expreso Polar también, eso también fue eh, fuerte, porque es una película que luego como que no es muy muy eh, comercial, ¿no? o tan, tan popular, pero a, la, a los chicos les gusta mucho para estas temporadas navideñas ¿no? entonces les atrae todo este rollo y estuvimos por toda la revista con el Expreso Polar también con Amelie y este hicimos el mundo de perdón, hicimos el Yellow Submarine de los Beatles también que es una película pues bien psicodélica y bien este alucinante, bien loca, con el grupo de Borsen completamente en vivo también y con la orquesta. Y después hicimos el 40 aniversario de The Wall también con el grupo in the flesh en, vi en vivo, entonces hemos estado buscando qué productos la verdad son interesantes o nos interesa a nosotros más bien que la gente pueda acudir que, que, que lo conozcan y que iban una experiencia pues aparte del movie concert algo que sea eh, diferencial, que les pueda como que darles o aportar otro tipo de experiencias, ¿no? que no sea siempre como caer en el cliché de vamos a hacer Star Wars, no vamos a hacer este Harry Potter, no, o sea, está muy bien pero hay muchísimos materiales que merecen la pena pues, ¿no?
3: completamente. Oye, ¿y cómo es el trabajo con los músicos y con la orquesta en sí? Es decir, eh, es un ensamble muy grande de, de, de músicos. Eh, ¿quién, o sea, vaya, ¿quién, ¿quién es el que dice? No, pues a ver, para esta vamos a necesitar más violinistas. Tú, el del cello, adiós. No hay, viol no hay cello en esta. Este, <risa> tráete unos trompetos. O sea, ¿cómo, ¿cómo van justo organizando? Llega alguien con, con las partituras, el libro y los empieza a seleccionar. ¿Cómo, cómo es esa parte? Me da muchísima curiosidad.
5: <risa> sí, bueno, pues justamente somos un equipo eh, que nos encargamos de esto y Más bien los músicos se corran solos este, y entre ellos, ok. No, Oye, pero si hay un par. y cuántas sí,
3: veces sí. tiene que ver la película para, para, o sea, en los ensayos, no? O sea, yo creo que también o sea van a llegar ya el domingo de Interstellar. Ya, ya la vi 83 veces, o sea, más que la risa en vacaciones. ¿no?
5: A veces, no, a veces, este, o sea, el músico literal, pues lo que va es a, a, a estudiar y a poder eh, interpretar y a. Y ejecutar la música que se le está eh, pidiendo, que se le requiere.
3: Entonces,
5: la. el músico, pues a muchas ocasiones luego resulta que no, no conocen y ahí en ese mismo ¿no? este evento terminan conociendo y, y motivándose para verla. Sí, es muy la, pero generalmente la, la, los tipos de títulos que realizamos los conocen. Pero, por ejemplo, estar estará si nos, nos ocurrió que habrá un porcentaje de que no, no o sea, tenían una idea, pero no, eh, no, no la, la habían visto.
3: Está fenomenal. Oye, y después de Interestelar, ¿qué, qué sigue? ¿Cuáles son las que
5: están con todo? Es que, es que, este, pues es que justo tenemos como ya una, vamos haciendo como la programación, ¿no? Por, por año. Y hay como unas cuatro sorpresitas muy padres, pero, pero podemos eh, adelantarles que estamos ahorita eh, muy metidos con, con dos productos principalmente. Uno es en un la aparte como de negociación, de Piratas del Caribe. Sí, sí queremos hacer un, perli, un Perla Negra en realidad que nos encanta. Que me, me, a mí me fascina todo lo que el contexto de, de Perla Negra y la música como tal. sí Y, y otro es un especial de, de Dragon Ball. Con otra
3: compañía oh, que Ahí nos vas invitando,
5: avisando y demás. Por supuesto ¿no? que sí. Sí, Muy claro. Bien. Así va pues, a ser, amigo.
3: Pues muchas, muchas gracias. Es Manuel Cerna, eh, productor de este maravilloso eh, evento que se llevará a cabo este fin de semana con la proyección musicalizada, sinfónica uh -huh. y demás de Interstellar en, eh, es el Centro Universitario
5: Cultural uh -huh. ¿no? Es correcto sí, está ahí pegadito al campus UNAM es muy cerca del Metro Copielco es un auditorio eh, fantástico bastante amplio y que les va a gustar muchísimo, es, es como la segunda eh, eh, digamos la segunda serie más importante de programaciones de cine, de arte también en ese espacio, o sea está la Cineteca y está el Cook son como los dos espacios Fenomenal,
3: sí. muy bien, pues muchas gracias Manuel mucha no, suerte, Éxito el fin de semana y seguimos en
5: contacto es correcto, abrazo
3: adiós pero estaba viendo, no sé si, si viste por ahí Gre, la, la nota de Gareth Edwards, que es el director de *Rock One* Ajá. de *Star Wars*, que está trabajando en su nueva película sobre inteligencia artificial que Ajá. se llama *The Creator*. Sí. Entonces eh, contaba en esta entrevista con el *MIT eh, Technology Review* que la música dijo, bueno, pues si es una película de inteligencia artificial, pues le voy a pedir una inteligencia artificial que haga todo el, el, el score, no, toda la música uh -huh. y pues le voy a inventar hay un nombre, ahí este, no un pseudónimo para que digan así. Ah, y entonces que le dijo a al, al, la inteligencia artificial que quería un soundtrack en el estilo de Hans Zimmer. Sí, ah, sí, un, hay, hay una musiquita tipo Hans Zimmer, no? Y ya cuando se la regresó, se la crearon. Eh, pues cuenta el director que era pues un 7 de 10, no se dijo 7 de 10. Y al final del día como que su reflexión es, bueno, pues es que la razón por la que le pagas a Hans Zimmer es para tener un 10 de 10. Claro. Por eso es Hans Zimmer.
1: Sí, ah, eh, yo no sabía eso. Ya, yo ya tuve la oportunidad de ver la película y está bastante eh, interesante. Pero ahorita lo que cuenta Subs también me recuerda que ahora que salió la última temporada de Black Mirror en Netflix, también el creador, que es Charlie Brooker, también se fue a ChatGPT y dijo, a ver, haz un episodio de, haz un episodio de, de Black Mirror e hizo una cochinada en sus palabras. Eso es así como, no, jamás, o sea, ni la inteligencia podría hacer un buen episodio sobre inteligencia artificial. Entonces, sí, 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 no. ¿No puedes replicar a Hans Zimmer? Solo hay uno. Solo hay uno. Único e irrepetible. Bueno.
0: Radio Chilango.
2: Que ya decíamos, uno de los eventos tecnológicos más curiosos es que Google está cumpliendo 25 años de ser nuestro... Pues, la manera en la que resolvemos dudas en secreto. Yo la cantidad, <risa> o sea, la cantidad de preguntas tontas que le he hecho a Google es impresionante.
1: Nuestro doctor de ser nuestro... <risa> doctor. El doctor de cabecera. Sí. <risa> yo, yo, yo he cometido ese error, la neta, y he estado a punto de, de morir como... 20 veces ya sabes así de ya creta. De, de, de
3: mejor me corto el brazo ¿no? así uy no es, ya mejor me lo corto de una
1: ¿sí? sí 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 sí. no hagan eso no hagan eso en Google hagan otras cosas no eso
3: es, es impresionante la cantidad de preguntas que le hacemos si
2: algún día saliera mi historial de preguntas me regresan a la primaria o sea le he preguntado cantidad de dudas mensas tremenda
1: bueno te regresan a la primaria más no te encierran en eh, la cárcel exacto ok preferible preferible
3: pero bueno, o sea, justo qué locura ver personajes, o sea, Olivia Rodrigo, Kylian Mbappé y demás. Ya nacieron en un mundo este con Google, con iPhone, con ¿no? o sea, pensar de repente en eso es de, hoy
1: ¿A quién mencionaste, sub ¿A Mbappé?
3: Ajá. Mbappé, Olivia Rodrigo. Pues ya tienen menos de 25 años.
1: Pensé que tenía 30. ¡No! Sí se ve más grande, ¿no? No, tiene 24. ¡Híjole! ¿Qué estás haciendo a los 24?
2: Su quincena está decente para los 24, me imagino.
3: Oye, pero bueno, tenías por ahí algunos datos que nos querías compartir de Google Maps.
2: Sí, hay unos datos muy curiosos de Google.
3: Por ejemplo, ¿por qué
1: se llama Google? Por, uh, no, no tengo idea. Ajá, es
2: una palabra que no existía. Pero está inspirada en un número matemático, o, o sea, de estos números como que ¿Como tienen pi? nombre, exacto, como uh -huh. pi, que se llama Google. El Google. Google. O sea, pero
3: con acento en la uno.
2: Si lo pones en el español como es la raíz. Google, Google. 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 Google.
3: <risa> Google.
2: Que es un número, pues no imaginario porque, porque es de los que sí, sí existe, pero técnicamente es un 1 con 100 ceros.
3: O sea, como canción. tu cuenta de cheques <risa> Pero volteada,
2: ¿no? Son 100 ceros y luego el 1 <risa> al revés Ay, qué triste Es un 1 con 100 ceros Y ese es un Google
1: O sea, sí se llama sí porque... Ajá.
2: El Google en realidad es un término Que creó un niño
1: o sea, a un niño se le corría decir, ¿cómo se llama un uno con 100 ceros? Mm, le voy
2: a poner Google. Google. Exacto. Fue un niño, este niño era el nieto, de, el sobrino de un matemático muy famoso. Y el matemático dijo, oye, esta es una gran idea para poder expresar la diferencia entre un número muy, muy grande e infinito. Entonces, oh. esa era la manera en la que lo podían expresar. Y los creadores de Google, Larry Page y este, ¿cómo se llama? El Sergey Brin. Eh, mm -hmm. sí. Decidieron tomar este nombre porque iban a decir: cuando tú busques algo en Google, vas a recibir un Google de resultados.
1: Ah, oh, me gusta, me gusta el, la inspiración del nombre.
2: Está, está curiosona. Está, o sea, sí, está muy de ingeniero, está muy, está clavada, muy de matemático, sí. pero de, por eso Google se llama cómo
3: se llama.
1: Oh, yo no sabía eso. Está interesante. Por un niño. Eso está. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
3: Y sí. después, si le pones un cero, 10 ¿Y si le pones otro cero? 100 ¿Si le pones otro cero? Mil. ¿Si le pones cien mil? ¿No? Así. Está. Ya, un Google, un Google. ¿no? <risa> un, Google.
1: Ajá, un Google. Un Google, niño.
2: Así ya. sonó el sape que le quiso dar porque fue como en 1920. Entonces, fue así, ya, ya un Google.
1: Ya, ajá, sí se y, va a llamar. Y curiosamente
2: también relacionado con un niño es la primera búsqueda que se hizo en la historia de Google.
1: Ay, eso suena raro.
2: No, o sea, un niño muy famoso, Gasparín. Ah, la primera búsqueda en Google está relacionada con Gasparín.
1: Con Gasparín, pero ¿Gasparín, El ¿Gasparín fantasma? No es un niño. era un niño.
2: Es o sea, un era un niño fantasma.
1: Ya no es un niño. Bueno, es un niño eterno. <risa> pero, pero la primera cosa que googlearon fue con Gasparín. O sea, pero qué, de, de, de qué, de qué? O sea, ¿La de
2: la película? No, aquí viene como una historia como curiosa Lo que los creadores de Google querían hacer Era encontrar el mejor buscador posible Y entonces querían que de verdad las cosas que tú buscaras Fueran las que aparecían Y el director de la Universidad de Stanford Donde ellos estudiaban uh -huh. se, apellida Cas bueno, se apellidaba Casper. Casper Y entonces dijeron En cualquier otro buscador Si tú buscabas Casper, director Stanford Solo te aparecían cosas de Gasparín Porque nadie había... O sea, porque no entendían los buscadores Que estabas buscando al director Y entonces dijeron Nosotros queremos un buscador En el que pongas Universidad de Stanford, Casper Y no te salga Gasparín Sino que te salga el director Y eso fue lo que lograron Con su... Pues su algoritmo patentado Que es re famoso Que se llama PageRank ¡Órale! Justo querían que buscaras Casper y te salía el que tú querías.
1: O sea, el Casper que estabas buscando, el que tenías en mente.
2: Y que no saliera Gasparín. Entonces, en el momento en que no le salió Gasparín en 1996, dijeron: Este es nuestro momento. Y dos años después, digo, juntaron una inversión bastante grande y fundaron la compañía.
1: <risa>
3: <risa> cámara. Cámara. Oye, y ya a ver. El primer, la primera película, serie o lo que sea, donde apareció Google ya ahora sí como una referencia a la cultura de nuestros días. Ah,
1: caray. Ah, eso está ah, muy clavada. ¿Eh? Nos agarraste B en curva.
3: B Buffy de Vampire Slayer.
1: ¿En serio? Ajá. Yo te iba a decir Friends, pero no eh, Nunca usaban computadoras No, no, no tenían computadora. Ni trabajaban Ay, sí. <risa> Nunca se les veía chambeando <risa> Solo Mónica en el restaurante Solo Mónica Pero entonces Buffy, la casa vampiro Buffy,
3: ajá, en el
1: 2002
2: ¿Y qué? ¿Gugleó cómo echarse un vampiro? ¿Qué estaba googleando?
1: ¿Cómo matar un vampiro? Ajo, estaca, corazón.
2: Cinco tips para echarte un vampiro. El, el cuarto te sorprenderá. ¿Para echarte? Bueno, sí, sonó mal. Para matar un vampiro. Para matar perdón. un vampiro.
1: <risa> si no, ahí empezaban los conflictos con Google. Así de la gente empezaba a buscar cosas más locochonas. Y
3: luego y luego fue en el 2006 que el Merriam-Webster y el Lockford... Bueno, el diccionario de Oxford eh, Pues ya como que acuñaron o aceptaron El verbo googlear De manera oficial, o sea, 10 años eh, Casi diez años Después de su lanzamiento
1: Es que es un verbo que sí lo utilizas diario, ¿no? Eh, al menos en ambientes Laborales, eh, googlealo eh, Métete a google Sí, ¿no?
3: Sí Se volvieron en esa referencia, ¿no? O sea, porque además puedes usar muchos otros... O sea, puedes estar usando Bing, ¿no? Que es el buscador de Microsoft. ¿Cuál? Pero no dices Binguiano, dices... A ver, googlealo.
1: está.
2: Googleano el otro. Ajá.
1: En el que no es Google. Yo ni sabía que existía.
3: Ya. Ya, sí, Greta, sí. Pisoteándolo en el suelo. ¡Ay!
2: Y Greta así, ay, cada que alguien busque en Bing celebran los de la oficina de alguien.
1: Ay, También, esta es tu duda, ¿también Yahoo era un buscador? Sí, claro. ¿Y, y fue antes que Google? Así es. ¿Y sí, por qué no jaló?
2: Eh, digo, ahí la curiosidad es Ajá. este PageRank que creó Google. Fue este algoritmo para que las cosas fueran como. Más relevantes
1: O sea, entre más relevantes aparecen aparecían, primero Aparecían,
2: entonces se volvieron el buscador más eficiente ya. Y por eso empezó como a escalar como bola de nieve Hasta tener billones de búsquedas diarias Como ahorita el PageRank Que es lo que dice como qué tan Pues correcta es tu búsqueda uh -huh. Ahorita es obviamente secreto uh -huh. Pero usa desde las tantas veces se si usan las palabras claves Cuántos links tiene Qué tantas veces se responde Y qué tan visitada es la página Entonces... Es como, usa muchos factores para encontrar una respuesta Y antes solo era como de, ay, ¿buscaste perro? Ahí te van ajá, todas las todo. veces que apareció perro Desorganizado ah, y ajá. así
1: Ah, ya entendí Oye, Subs, ¿tú te acuerdas de tu primera búsqueda en Google? En Google no En Yahoo <risa> <risa> que haya sido, era
3: Geocities, creo ¿Así se llamaba? Eh, sí, 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 sí en, en los 90 ¿sí? O sea, es más, de hecho luego se convirtió en Yahoo. Oh, Ajá. y era, era Pamela Anderson Tommy Lee. <risa> Obviamente me interesaba mucho El romance ah, claro, el amor. La relación, el chisme Ajá, el
1: chisme, si sí, sí andaba ¿no? Ajá,
2: la carrera musical de Tomilito Ajá, exacto, sí, exacto
1: ¿Tú, Max, te acuerdas de tu primera búsqueda?
2: ¿La neta? No O sea, no me acuerdo la primera vez Que sé Google como conscientemente
3: Y sabes? la última <risa>
1: Ay. ¿Cómo funciona Google? <risa> ¿Qué es el page o ¿Cómo era?
2: Sí, sí, el, el page la, la última estaba buscando la, ¿Cómo se llamaba? Una canción de Interestelar por la, por la intervención pasada <risa> esta del mundo de agua cuando cada segundito pasa ah, un día. Ajá. Estaba buscando cómo se llamaba esa rola.
1: <risa> ah, buena búsqueda. ¿Tú, yo, yo sí me acuerdo. y e, Iba en la secundaria y fue la letra de la canción de Clint Eastwood de Gorilas. Tenía mucho interés en saber qué decía Y la busqué Letra Clint Eastwood, Gorilas Me acuerdo mucho ajá, Porque la quería imprimir Para aprendérmela
3: Y la cantabas así de, La cantabas en la secu Era así de Soy alternativa
1: Sí, ah, escuchar Gorilas te hace alternativo En la secu ah, En la secu, claro Sí. I'm happy.
3: I'm, I'm feeling glad. Sí, sí, sí. Todos el... los demás estaban con Rebelde.
1: <ríe> sí, sí, sí. Con Rebelde y High School Musical. Ay, Ay, Ay sí, sí, es cierto.
3: Sí, Ajá. Los otros, ¿verdad? No es la que se
2: sabía la coreografía ahorita.
1: <ríe> <ríe> sí, grandes primeras voces. Imprimir
2: buscadas. las letras de Clint Eastwood. De Gorila. De Gorillas.
1: Solo, solo de Clint Eastwood. <ríe> Greta, Max y Sopitas.
0: En el 105.3 FM
1: Son las 10.47 de la mañana Y hace unos días Subsmax Estábamos platicando Sobre ese primer acuerdo Que eh, el sindicato de escritores En Estados Unidos Había llegado con Pues eh, ya saben Las plataformas de streaming Y las casas productoras Y demás Y ahora ya por fin Podemos decir Que terminó la huelga Ya este
3: miércoles ahora sí se van a poner a, eh, bueno, trabajar, regresarán los primeros, ¿no? Los primeros guionistas se estarán incorporando después justo de este inicio de acuerdo al que se llegó el fin de semana. Lo votaron los integrantes del sindicato y, bueno, pues parece que ya se levanta la huelga de guionistas, que, que hay que decirlo, ¿no? Es la de guionistas, la de los actores, por ahora seguirá y veremos... ¿Cuál será el pulso? Y también, por supuesto, eh, los aprendizajes que se llevan. ¿no? Muchos analistas dicen que bueno, este primer acuerdo de los guionistas con los estudios servirá al menos de guía para que los actores sepan cómo eh, aterrizar y, y encaminar sus demandas para los estudios y poder encontrar también un punto medio. Y si bien la noticia es buena, también hay que tomarlo con un, una pizca de, de desconfianza o de preocupación por ahí, porque es un acuerdo... No es muy largo, es por tres años.
1: Sí, sí, sí. Eh, es un, eh, Se lanzaron un memorándum de 94 páginas donde estipulaban ciertos puntos, porque sí fue un estira y afloja bastante eh, severo en la que, por ejemplo, los escritores pedían. Eh, como mayor compensación por sus ideas y decían, va, te voy a subir el 5% y decían, no, necesitamos el 7%. Entonces, ya saben, fue como este estira y afloja, eh, que fue bastante largo. Entonces, se llegó a un acuerdo en el que el sindicato de guionistas y de escritores dijeron, va, sí pero pues los términos son, como dice Subs, a corto plazo y es un tres años, entonces se van a tener que ir renovando y se van a tener que ir como actualizando. Pero está muy interesante, alguno de los puntos a los que llegaron y que eh, estábamos checando en la mañana es que no se puede utilizar inteligencia artificial para escribir guiones, entonces es uno de los puntos que estaba causando más conflicto, ver cuál es el alcance, cuáles eran las probabilidades, porque muchas de las, pues, eh, de las distribuidoras y demás decían como de, ah, pues si no quieres escribir, la inteligencia artificial puede escribir por mí y podemos generar contenido de esa manera, casi casi como de no te necesitamos y fue de, no, espérense, o sea, <ríe> si sí nos necesitan el trabajo de, 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 de los guionistas y sí es importante y uno de los puntos a los que se llegó es que no pueden utilizar inteligencia artificial para crear guiones y contenido.
3: Es que es un punto ahí medio, ¿no? Porque si bien justo se prohíbe que... Eh, o bueno, se contempla que no se puede utilizar eh, ninguna inteligencia artificial para escribir o reescribir o adaptar algún guión, eh, los guionistas sí pueden utilizar inteligencia artificial al momento de redactar sus guiones, siempre y cuando cuenten con la autorización de, del estudio, ¿no?
1: Ajá, es y como, por como una paro, herramienta. Uh -huh.
3: Exacto. Y por otro lado, eh, bueno, pues obviamente eh, la, la, los, los guionistas, o bueno, mejor dicho, los estudios, nunca pueden, eh, digamos, pasarle una idea de los guionistas a una inteligencia artificial, ni todos, ni todos los guiones que se produzcan pueden ser utilizados para entrenar inteligencia artificial, que creo que además es una parte importantísima.
1: Sí, es uno de los puntos que estaba platicando con Max fuera del aire en la mañana Porque como que no entendía de um, O sea, no le puedes meter un guión a la inteligencia artificial para entrenarla Tal cual, no se puede ¿No?
2: Exacto, es de los puntos más interesantes Porque, pues básicamente, al menos por el acuerdo Y si todos lo cumplen Bloquearía a las inteligencias artificiales de que sean mejores O aprendieran a escribir guiones Entonces es una manera como de blindar el futuro Si es que funciona como lo esperan
3: bueno, o sea, de una manera así, ¿no? Uh -huh. Insisto, creo que, creo que el periodo de tres años es es muy corto, ¿no? Y, y, y seguramente en 24 meses estaremos otra vez un poco empezando a escuchar estas mismas demandas, ¿no? Es, es, empezaremos a tener un déjà vu de este, guionistas contra estudios, contra inteligencia artificial, que parece entonces estará ya más desarrollada. Y, y luego también, por ejemplo, está el pago, como dice Gre, de los residuales o las regalías que reciben, que por ahora, o al menos hasta ahora, eran fijos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, si yo... Escribía el guión de Breaking Bad ¿no? Este Me pagaban Que es una de las series más vistas Y que siempre está recurrentemente En los tops de popularidad de las plataformas de streaming Me pagaban exactamente el mismo porcentaje O el mismo dinero Que si hubiera escrito una serie Que no se ve nada Uh -huh. Entonces dicen, ¿cómo? Es un, es un, era un pago acordado, fijo, y a partir de ahora ya va en porcentuales eh, de si, si le va mejor a la serie, pues los pagos residuales le tienen que ir mejor también a los guionistas.
1: Sí, también otro de los puntos relacionados con eso es como la transparencia que deben de tener los canales o las plataformas de streaming en cuanto a las... Horas reproducidas de ciertas series Porque justamente manejaban esos Como acuerdos de ¿Qué tanto se vio una serie? ¿Qué tanto no? Tanto en Doméstica, que es como a nivel nacional O a nivel internacional Entonces también parte del acuerdo es que eh, Deben de ser transparentes con los números Justamente para saber cuál es el valor Del éxito Del, del contenido que has generado Y de la idea que tú creaste Entonces este... Sí, sí, son varios, son un chorro de acuerdos, pero creo que algunos de los más relevantes son, son esos y de los que se van a ir como determinando y que como decías tú, Subs, eh, hace ratito, que van a ayudar al, al sindicato de actores también a encaminarse y pues a, a llegar también quizá a un, a un acuerdo.
3: Exacto, y sobre todo en este tema de residuales, ¿no? Que... Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido en esta huelga es que, eh, hablando de Breaking Bad, es que Aaron Paul dice que él nunca ha recibido el lana de residuales de Breaking Bad. ¿no? ¿Nunca? No. Sí, él dice que no ha ganado un solo varo Octavo. de Netflix por eh, Breaking Bad. Órale. Es de esas cosas que dices, cámara, no, no sabía.
1: O sea, actuaste, es que, saliste, te pagué, ya. Gracias por, Ajá, por aparecer listo. en la serie más exacto. exitosa. Exacto, exacto.
3: No, pero bueno, pues momento de despedirnos, ¿no? ¿O ¿Qué?
1: Sí, ya ya es hora. Eh, nos escuchamos mañana en punto de las 9 a.m. Max.
2: Que tengan una linda tarde de jue de miércoles. Yo ya estoy esperando el ah. jueves. De miércoles todavía. Por
1: favor.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM, lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango, 105.3. FM. Radio Chilango, la radio que...
1: Viene, viene,